1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a La Liga de los Games.
0: Bueno muchachos, en el episodio anterior eh, describimos... Los errores más comunes, especialmente en la gente principiante, sí. en su trayectoria, viaje o mundo fitness, eh, que, bueno, creo que estuvieron... Jornada. Bastan, jornada, viaje, este... Eh, sí. Epifanía. Epifanía, exacto. Ayahuasca, todo, encontrarse a sí mismos. Entonces, eh, sin embargo, ya para... Eh, digo, eso puede aplicar a, 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 a tanto principiantes... ¿Has entrenado alguna vez estando en drogas? Pedos y drogas no Yo vi unos güeyes en Chapultepec una vez. No hagan eso, wey, cabrón sentada sentadillas, he estado pedísimo así. Wey. ¿Qué esas ¿Para qué, güey? ¿Para qué hiciste eso? No, es que estaba en Las Vegas No es cierto, estaba en Miami Con mis cuates Estaba en Miami y yo La verdad es que prácticamente no bebo Porque yo trato de escoger Mis batallas, sin embargo cuando viajo Me dejo ir entonces con, con la yo, yo con despierto la con un jean aquí en la mano. Ya sabes, o sea y me gusta, me gusta. La verdad es que me gusta estar ebrio. Me fascina, pero como sé que me gusta, puedo agarrar una línea muy directa de eso y dejarme ir. Entonces prefiero, me conozco, entonces prefiero mantenerme limitado en ese sentido. Entonces sí, ese día, bueno, no ese día, cuatro días me la viví básicamente ebrio durante todo el tiempo. Y pues dije, güey, mi gimnasio, y ya se los he dicho a mis clientes, yo no sacrifico el ejercicio cuando estoy de viaje. Entonces yo bajé al gym me pompé muy sabroso, de hecho hasta se me quitó la peda, subí para volverla a conectar con otros chupes. Entonces sí, pedo, sí lo he hecho. Güey, en, en Chapultepec me estaba acordando ahora, hace muchos años. Ah, chis, ¿cuánto tiempo ibas haciendo drogas? Uf. <risa> tiene, tiene apenas 21 años, señores, entonces imagínense, cabrón.
1: No, no, pero bueno. Entonces está haciendo los tubos en Chapultepec. Y ya sabes que hay una parte que tiene como unas de esas como de pesas improvisadas. Sí. Y mmm, le estaba dando un rato. Y ahí como que se junta mucha banda a hacer sobre todo como en las paralelas y ponen reggae a todo volumen y se dan sus toques que va adelante, ¿no? Pero en este caso en particular eran dos güeyes haciendo sentadillas justamente. Y entonces la dinámica de. Yo estaba con un guate. Que no pude, Dejamos de hacer ejercicio. Teníamos que presenciar este pedo. Porque. Wey, la dinámica fue así: toque. ¿Ok? Acardí. No, no, no. Cola. Era ah. un
0: toque. Después, mona. Set de sentadilla. Vómito. Madres. Y, y, el después... la, la, y el episodio pasado Les dijimos que no vomitaran, ¿eh? Wey, pero, bueno. pero, pero se dieron tres sets de esto, ¿ya? Sabes? Madres. Sí
1: increíble, increíble, como güey, pero por qué sí o, ¿por qué siguen obviamente no me acerqué a preguntar pero sí. me parece que tal vez no sea la experiencia óptima para hacer sentadillas o sí, nunca lo he hecho, no sé
0: quién sabe, podremos ir y probar <risa> ¿Quién sabe si en siguen fin, vivos? Hablando gente... de
1: atletas avanzados como estos muchachos, eh, en el episodio de hoy entonces vamos a seguir hablando de los errores. Vamos a empezar ahora con algunos errores, más para atletas intermedios y quizá un poco más avanzados. Algunos errores comunes que hemos visto, ¿no?
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Con y además, qué quieres empezar? Pues yo creo que igual para seguir un poquito la línea, este, darle un poquito a la gente como intermedia en la cual, pues igual, para, para poder medio aclarar, ¿Cómo, ¿Cómo calificarías tú a una persona intermedia? ¿Qué es ser Uf. un atleta intermedio o a, desde atleta o simplemente la gente recreativa que hace ejercicio en gimnasio, fitness, boutiques?
1: Igual la palabra atleta creo que funciona para describirlos, pero eh, ¿cómo calificas a una persona intermedia? Es una buena pregunta. Bueno, por lo menos, por lo menos tiene que llevar... Digo, puede variar un poco, de nuevo, hablando en líneas generales, porque si no siempre es como... No, pero yo logré... Ta o sea, o alguien... vio. Y les sí". vamos a
0: contestar sus comentarios. Entonces, ni empiezo. Pero mm, por
1: lo menos dos años de entrenamiento. Ok. Ok. Por lo menos dos años de entrenamiento con frecuencia estandarizada. Sea tres, cuatro, cinco, no importa. Pero dos años de constancia en el entrenamiento. Sí, nada
0: de seis semanas, no, y regresé. Sí, y, no, no. Antes, antes
1: de eso, no, no podría considerar a alguien... Eh, alguien intermedio en básicamente ninguna disciplina sí ¿No? habrá, ex habrá excepciones pero eh, además de eso que la intensidad de su entrenamiento los fuerce a tener que generar o hacer eh, algunas medidas de recuperación para mantener eh, su estándar de calidad de entrenamiento. Uh -huh. Si no, también considero que no eres una persona intermedia. Ya sea que esos, esas medidas de recuperación pueden ser darte algún día de descanso extra, cuando tú lo sabes que lo necesitas o, o una alimentación específica para eso o eh, fisioterapia o suplementos o un ejercicio completamente distinto, complementario. Eh, alguna medida de recuperación por la intensidad que tiene el entrenamiento. No. Eso, ese es un factor que yo sí lo considero importante para ser un, un atleta intermedio. Eh, y bueno, y por último, una proeficiencia en la disciplina que está haciendo, ¿no? Una profecía, ¿qué quiere decir eso? Si hablamos del gimnasio, pues que... Mmm, la
0: buena técnica. Que tenga una
1: técnica correcta, ¿no? Para, para, para la persona, que tenga un conocimiento sobre lo que está haciendo también, sí, sobre sí, los claro. entrenamientos, sobre cómo programar, sobre sets, sobre... O sea, como ya tiene que tener cierto conocimiento básico, eh, muy muy internalizado, sobre la disciplina que ejecuta. Creo que conocimiento un poquito de uno mismo. Correcto. También en, saber en, en cómo eso. responde. O sea, él mismo saber cómo responde o ella misma saber cómo responde a ciertos estímulos, a ciertas frecuencias, a ciertos climas, a falta de sueño, a qué que pasa cuando duerme mucho, cuando no, cómo responden a las lesiones. Esas cosas son las que diría para tener un atleta intermedio.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que ya aquí, eh, Ay, pues mira, no sé si la mayoría, bueno, más bien yo creería que la mayoría ya no entra dentro de este rubro, específicamente no por el tiempo, la constancia, creo que la constancia es lo que más difícil va a ser de las variables que comentaste, la constancia de no tener ese... Pero es que un mes no hice nada en diciembre. Es que me fui de vacaciones y todo verano no hice nada. Es como no. O sea, la persona ya intermedia es la que ya lleva un vuelo, ¿no? De estar sí. realizando y, al menos... Y que
1: puede ser que en unas vacaciones no haga casi nada. Claro, puede ser una
0: semana, pero no. Para sí. mí, un mes de no hacer de plano absolutamente nada y que sea relativamente frecuente eso cada vez que salen, claro. le, para mí les quita ese, ese plano de, de, de atleta intermedio. De atleta intermedio, porque además creo que repercute en las otras. Creo que repercute en esa eh, proeficiencia y repercute también en el conocimiento de uno mismo Correcto. para poder ir avanzando a lo... A lo a lo largo del tiempo y eso igual una vez más aplica en cualquier disciplina desde las pesas llevo ya eh, corriendo un buen rato eh, me ha aventado mis carreras mis maratones la gente eh, triatleta entonces sí creo que creo que son parámetros muy 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 generales y al mismo tiempo como muy específicos no para cada para cada para cada individuo y otro que a mí también me, 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 me fascinó es el de o sea creo que ya sabemos cuando llega un punto en el que decimos híjole, sí siento cansada las piernas. O sea, yo no me acuerdo de haber sentido cansada las piernas por sentadillas o los brazos hasta neta varios años después. Sí, no con dolor muscular, sino después. cansadas. O sea, sí. como que, que el día siguiente el o en la noche que no tuviste mismo... tu sesión
1: de entrenamiento, de deporte, de lo que sea que hayas hecho, dices como, uff, no, o sea, mi espalda, estoy fatigado de lo que hice, como realmente Musculos fatigado. Los
0: fofos, ya sabes, por esa um, falta de estimulación.
1: Entonces sí puede ser que cuando uno es principiante la primera vez que haga, acabe, la primera vez que haga ejercicio acabe eh, o a, muy cansado o cansada, sí, pero, pero esa sensación de fatiga como más profunda
0: eh, sí. viene, viene un poco después. Claro, ¿no? Y en la que ya empiezas a decir, oye, ¿sabes que, Pues me, me duele la rodillita aquí, siento muy tensos los, los, los cuadríceps, este, o lo siento, es como esa sensación, no sé si, si, si tú la describirías igual, pero esa sensación de siento el músculo como seco. Ya sabes, como si no estuviera así como lleno, literal, como de agua. Al final del día el músculo se, se compone ma ma mayormente por, por, por agua, pero que lo sientes como seco, como flácido, como aguado, como flaco, ya sabes. Sí. Eh, y yo me acuerdo muy bien que me acuerdo que tenía épocas en las que decía estoy en, la peor, en el peor físico. Es ese mes o esa semana en la que me veo mal, me siento mal que eran pues, señales que ahorita veo que digo era cuando yo necesitaba ese descanso, necesitaba esa descarga, necesitaba esa fisioterapia o que incluso empiezas que igual yo siempre he dicho que los suplementos no son necesarios pero definitivamente funcionan y llega un punto en el cual te ayudan mucho a salir incluso como de ese eh, plató o poder exigirte un poquito más en un principio con el ejercicio y la comida es más suficiente y empiezas a ser más específico con comida pre ejercicio, post ejercicio, etc. Entonces creo que ese punto también me 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 gustó que es bastante, bastante adecuado. Y creo que la mayoría de la gente que lleva ese tiempo ejerciendo esa actividad con esa constancia lo puede empezar ya a llegar a... a, a lo entiende, a lo, entiende lo entiende y de el... una forma u otra lo soluciona. Claro, claro. La pregunta yeah. también es, puta, ¿cómo lo...? So yo, no, yo no recuerdo cómo... Es más... Yo no me hice fisioterapias hasta recientemente. Te estoy hablando de maybe como tres años, ya sabes. Pero hay
1: muchas maneras
0: diferentes de solucionar. Por
1: eso digo, lo soluciona, no necesariamente de la misma manera. Puede ser cambiando la alimentación un poquito, dándose más tiempo de descanso, durmiendo un poco, dándose cuenta que tienen que dormir más, agregando unos ejercicios que quizá no hacían y se daban cuenta que eran necesarios. Llámalo a alguien que hace el gimnasio y empezar a hacer como más estiramientos o hacer yoga o empezar a fortalecer pequeños músculos que se dieron cuenta que los habían dejado atrás y entonces por eso estaban. Entonces, hay, buscan una manera de solucionar cuando, cuando se están sintiendo eh, fa demasiado fatigados o cansados o adoloridos. Entonces se busca una solución. A sí. veces no es la correcta, pero ya se está buscando esa solución de sí. forma activa. Y constantemente eh, eh, esa persona está haciendo como el recuento en sus entrenamientos de, tiene, ¿sabes qué? Un, un factor más importante es que tiene un plan de entrenamiento más. Eh, dirigido. Sí. O sea, como que tiene unas metas un poco más claras y su entrenamiento en general está más dirigido. No necesariamente tiene que tener todas las sesiones programadas, eso dependerá de, de nuevo más de, de, que, de qué disciplina, sí. a qué disciplina se dediquen, pero hay más estructura. No solo Ajá. es hacer, ir, o sea, cuando uno es principiante lo importante es Ir y hacer, ¿no? O sea, presentarte a lo que sea que querías hacer y hacerlo. Ya cuando eres Ajá. intermedio, importa cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, para qué lo vas a hacer,
0: ¿no? Me, me, me refiero un poquito más al que creo que podemos llegar a pensar, digo, estoy hablando por mí, pero igual muchos clientes me lo pueden llegar a comentar, ¿Qué piensas que es normal. Piensas que es normal que nada más estás cansado y ya, pero no no los no buscas realmente como la solución. Yo nunca busqué la, la solución para hacerte como muy honesto. Siempre decía chinga de madre, estoy en esa época del mes o del año o esa semana en la que me veo mal, me veo flaco, me veo sin más. muscular. ¿Pero qué hacías al respecto? Literal nada, o sea, lo dejaba, como que lo dejaba pasar y eventualmente ya se convertía en... Ah, bueno, ya, finalmente estoy como recuperando. Pero literal no hice nada, o sea, creo que muchas veces la gente cae en el, bueno, es normal que esté muy cansado, es normal que me duela mucho esto. Piensan que muchas cosas son normales en lugar de realmente como que buscar la solución desde Pero la cuando comida, no hiciste nada, ¿descansaste en esa semana que te sentías mal? No, no como que eventualmente me me, me recuperé. Simplemente como veía que no le que no sentía tan chingón el, el, el gimnasio o el ejercicio, tal vez bajaba un poquito el ritmo porque ah, me sentía bueno, cansado, claro. pero no, no de manera planeada de voy a bajar el ritmo porque tal simplemente lo bajaba porque no me no siento te daba tan bien, para más pero no con esa eh, idea realmente pero
1: lo regulabas de una forma u otra lo regulabas y quizá esa mala semana en ese momento se tenía que ver con que habías dormido menos por el trabajo o sea por, por el trabajo o que había más estrés entonces más cortisol claro. o alguna cosa que quizá no nos podemos acordar no claro. importa y en el momento no en, el que, en el que en el en el momento en el que dejó de estar ese evento pues también te recuperaste tu normalidad uh -huh. y pudiste recuperar tu entrenamiento. Uh -huh. Muchas veces también puede pasar eso, no? Si tenemos factores externos a nosotros que nos afectan, también hay que entenderlo. Y así como en tu caso, quizá nada más fue y vino. Si esto es algo más permanente, también puede ser parte, o sea, todo lo que pasa fuera del entrenamiento De puede afectar el entrenamiento. De Entonces acuerdo. un atleta intermedio creo que es alguien también que ya entiende esa relación y, aunque o sea, al menos la tiene clara, ¿no? Que hay una interacción entre el entrenamiento y el mundo de fuera de entrenar o de practicar.
0: Claro, y creo que también eso eh, entra mucho en el tema que ya, ya empieza a ser parte de la gente intermedia, que tienen que también empezar a entender lo que pueden hacer y no pueden hacer dependiendo en su vida y ser... Eh, realistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, sabes qué, a ver, mi realidad es que me desvelo mucho por la chamba, duermo cuatro o cinco horas, este, tengo mucho estrés, este, y además estoy haciendo ejercicio seis veces a la semana, pero estoy muy cansado, o sea, muchas veces la gente, más bien, la gente que no vive de esto, del entrenamiento y demás, y no compite y no vive de eso, realmente tiene que acomodar esos horarios a su vida. A su vida, claro. claro. Si puedo hacer ejercicio, la neta, y eso es algo que también de cachazo se los digo a mis clientes es, si tú neta no puedes hacer más de tres días de ejercicio a la semana, no lo hagas, tu realidad es esa, y no es como que no, si yo me lo propongo, no, ¿cuántas veces los he visto caer, desertar porque no quisieron ser realistas con su con su con lo, con lo que pueden hacer, quisieron ser demasiado optimistas, y al final del día les sale el tiro por la culata porque no se trata de ser optimista, primero hay que ser realista para a partir de ahí poder ser optimistas, no ser optimista si no sabes en dónde estás parado.
1: De acuerdo, de acuerdo, 100%. ¿No?
0: Entonces,
1: pues bueno, ya que tenemos definido un poquito más ese, ese parámetro, ¿cuáles son los errores más comunes que, que vemos y cómo empezar a corregirlos? Para mí, uno, uno de ellos eh, muy
0: claro es una mala programación. De acuerdo, que yo. Porque, y no porque sé de si ese salen piensas, muchos sí. más. No sé si lo piensas así, que creo que porque se. Se suben al, al, se montan al burro de ya soy muy pro, llevo un chingo de tiempo y se hacen una programación que piensan que es la adecuada, pero se ve así. No, sí. no, bueno, no están viendo ustedes, por los de la cámara sí. Pero bueno, están todos entrelazados y una programación que sí. una pro, que, ¿Cuáles son los errores de las programaciones incorrectas que tú llegas el, a hacer? El, el, el
1: primer error de, de es. Yo demasiado demasiados sets
0: se, es así estúpidos, ya
1: sabes? Así, o sea, el, el, el primer error que, que, que yo diría es la frecuencia de entrenamiento. De acuerdo. Ese es el primer error. Entonces, eh, ¿qué pasa? A veces se da el paso a ser intermedio en la práctica de lo que sea. Y entonces uno poco a poco deja de ver resultados y como que se empieza a estancar. Y entonces, ¿qué hace? Aumenta el de la seis, cantidad de ejercicio seis, que ejercicio. hace. Si estamos hablando del gimnasio, aumenta la cantidad de sets, aumenta el peso, aumenta la cantidad de repeticiones o aumenta la cantidad de días que entrena, que eso es más normal todavía. De acuerdo. Si estamos hablando de otras disciplinas, aumenta la frecuencia de entrenamiento muchas veces uh -huh. o la cantidad de repeticiones que se practican de lo que sea que estemos hablando. Uh -huh. Entonces, ese es el primer error, porque cuando uno se estanca, pocas veces es porque se necesita más frecuencia. Pocas uh -huh. veces. Uh -huh. Muchas veces, sobre todo hablando de, en intermedios, ¿no? Lo que se necesita es ya empezar a tener una programación más avanzada realmente. Eso quiere... ¿Por qué? Porque retomando lo que hablábamos en el episodio anterior, la intensidad que uno puede hacer ya es mayor y hay que trabajar con respecto a eso. Entonces, quizá hay que empezar a separar qué se trabaja en cada sesión. Llámalo músculos o llámalo capacidades, no importa.
0: O movimientos. O movimientos,
1: más. pero entonces... Hay que empezar a dividir, por ejemplo, si estamos hablando de una disciplina, un deporte, una clase, eh, un arte, entonces hay que empezar a dividir entre la parte técnica y la parte de fuerza por decirlo de alguna manera y hay que empezar a dividir esas sesiones o al menos tener claro cuándo estás haciendo una y cuándo estás haciendo la otra ya no se pueden hacer las dos al mismo tiempo y con una separación o, o, exacto tienen que estar separadas aunque sean en la misma sesión pero separadas porque ya son dos capacidades muy diferentes uh -huh. entonces eso es uno El, la segunda cosa que hay que tener en mente en la programación entonces es eh, si no aumenté la frecuencia porque tal vez no era lo necesario, es ¿qué estoy haciendo con mi intensidad? Yo ya me puedo forzar más y tal vez no me estoy recuperando lo suficiente o llevo mucho tiempo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar a dividir un poquito el entrenamiento. Ya no puedes, si estamos hablando de gimnasio, ya no puedes trabajar todos los músculos al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, las mismas sesiones, todos los músculos. ¿Por qué? Porque quizá la intensidad que ya puedes aplicar es mucha para que tu cuerpo se recupere. Claro. De estar trabajando todos los músculos En cada sesión de entrenamiento Si sí se va a hacer así Entonces tal vez el caso es lo que hay que hacer Es dividir qué capacidades trabajas Aunque sean todos los músculos Quizá en una sesión trabajas más la masa muscular Por ejemplo, hablando del gimnasio En otra sesión trabajas más la parte de fuerza Y en otra sesión trabajas más la parte de resistencia Aunque trabajes el cuerpo completo en cada sesión. Pero así estás trabajando estímulos diferentes y le estás dando más tiempo a tu cuerpo a recuperarte. Otra manera de dividirlo, entonces, es dividir un poco qué parte del cuerpo va a estar trabajando. En el gimnasio eso es más fácil. En cuanto a otro tipo de disciplinas, eso es más difícil porque no puedes separar con tanta facilidad claro. qué partes del cuerpo vas a trabajar. En el gimnasio eso es una... Tal vez la mejor ventaja del gimnasio es que puedes individualizar muy bien o, o, o personalizar muy bien qué quieres trabajar y además con qué carga quieres trabajarla porque te permite hacer cambios minúsculos en lo que haces. Otro tipo de disciplinas no tienen esa ventaja. Uh -huh. Entonces hay que tal vez hacer esos cambios en cuanto a ver cómo puedes separar eh, qué parte del cuerpo va a trabajar o si no se puede separar, qué capacidad está trabajando.
0: Claro. No, el otro que también puede ser el, el empezar a realmente, aunque estén en el plato de, del tema de los, de los pesos o el estancamiento empezar a subir más peso en cada una de las sesiones. Entonces, que siempre sea el bench press de 5x5, la sentadilla de 5x5, eh, el peso muerto de 5x5, que es como si estuvieras entrenando fuerza todo el tiempo cuando a veces lo que necesitas es lo que tú dijiste. O sea, trabajarlo en una diferente capacidad. Mira,
1: si la sobrecarga progresiva fuera tan fácil, no iba, mira que sí, hace, es, la me, es el mejor... Método para avanzar, sí. Uh -huh. Pero si fuera tan fácil seguir con eso, cualquier persona con disciplina podría romper un récord de lo que quisiera cuando quisiera. Claro. Porque lo único que tiene que hacer no es, es subir de a una libra no una vez por sesión no y eventualmente lineal. nada más va a romper. Y no sucede vamos, no sucede, o sea, hay un punto en el que Ajá. la sobrecarga progresiva no es suficiente para seguir avanzando tu cuerpo necesita cambiar la integridad de sus tendones, de sus ligamentos necesitas ayuda a otros músculos, necesitas reclutar diferente tus fibras musculares tu sistema nervioso tiene que trabajar distinto entonces, si no empiezas a trabajar sobre eso, la sobrecarga progresiva ya deja de funcionar.
0: No, y además también, y eso justo creo que cae exactamente en el tema de la gente intermedia que dice, oye, es que ya me estanqué en las 50 libras de bench press ¿no? Y también tienen que entender otra cosa Sobrecarga progresiva No es solamente meterle más peso a la barra Sobrecarga progresiva es lo que es Una sobrecarga, no, no habla de Sobrepeso Claro, ¿no? Puede o sea, ser una repetición más con el mismo peso O tempo O, 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 o hacerlo más rápido, o exacto, hacerlo más lento
1: exacto. O agregar parciales, o mil cosas Entonces, exacto, exacto. aunque el principio Se mantiene, hay que empezar A darle variedad, no puede ser Solo subir el peso Claro. Eh, otro, otro error muy común en cuando uno es intermedio es... Mira, creo, no sé quién fue el que lo dijo. Creo que Neil deGrasse Tyson. Que dice que el, el peor error es cuando sabes suficiente para creer que estás en lo correcto, ¿no? Pero no sabes lo suficiente para darte cuenta que estás equivocado. Sí. Justo. Entonces, ese error... Es muy común. Ya sabes algo, tú crees que tienes razón sobre lo que estás programando, pero tal vez estás cometiendo errores un poco tontos. Claro. Entonces, eh, si alguien te está ayudando con tu programación, por ejemplo, eh, puede ser que tenga razón, puede ser que tú ya te conozcas y quieras meter de tu parte, pero a veces cuando metes de tu parte, estás sin saber por qué estás metiendo de tu parte, sino porque te suena que puede funcionar o porque le quieres dar un cambio, ya no estás haciendo lo que te programaron, ya estás haciendo lo que tú te programaste y no necesariamente eso va a ser lo correcto. Puede claro. ser que sí, pero entonces igual no hiciste lo que te programaron, hiciste tu híbrido. Lo sí. que te programaron, alguien lo programó con algo en mente. Entonces, si no estás muy claro con quien sea que lo programó, por qué se hicieron los cambios, esos cambios pueden funcionar o no, pero muchas veces pueden ser contraproducentes, porque aunque tú crees que es lo que tú necesitabas, el ritmo, el flujo del programa que estés haciendo, ya lo cambiaste y subiste la intensidad cuando no tenías y entonces te sigues estancando, por ejemplo.
0: No, y, y complementando tu frase de, de, de Neil Gras Tyson, justo que es algo que también eh, menciona y creo que puede ser extrapolado en casi todas las áreas que, en la que justo también complementándolo, se trata de que hagas hasta lo imposible o sepas todo lo que puedas para saber que no te estás haciendo pendejo. Porque ¿cuántas veces decimos voy a hacer esto? Sé que está medio mal, me voy a hacer medio menso, voy a poner pretexto, pero lo voy a hacer. Es como si sabes al final del día eso, porque todos tenemos cierta capacidad de sesgo, absolutamente todos. Entonces el chiste es también tratar de hacer lo que se pueda para no hacerte claro. menso con eso, porque sí pasa, ¿no? O sea, saben que no se la saben de todas, todas, pero creen que ya saben, entonces creen que ya son expertos, entonces y la realidad de las cosas es que no, y ya empieza a caer eso en el rubro de la gente intermedia, que creen que empiezan a saber más y ni siquiera saben que son intermedios. Los intermedios se colocan en avanzados.
1: Ah, claro, bueno, ese es otro tema. Y entonces empezar a entrenar, ve ese es otro error, empezar a entrenar como avanzado cuando eres intermedio también es un súper error. Es
0: un súper error. Pero,
1: pero bueno, ese es un tema más difícil, o sea, más más largo de, claro. de, de hablar, de demostrar, ¿no? Claro. De explicar. Eh, pero, por ejemplo, otro. Otro error muy con, Bueno, que va de la mano de esto, pero que es muy común en, en atletas intermedios. Entonces, es el. el cambio de. de intensidad. que parece positivo pero no necesariamente lo es. Entonces te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí directamente. Un momento cuando yo empecé a aprender más y entendí que ah, los ejercicios compuestos son la clave y estos son los mejores, no importa, ya pasamos el punto de cuáles son mejores o peores, pero en ese momento yo leía y decía ahí que estos son los mejores y son los mejores. Entonces dije, quiero hacerlos todos, pero no me puedo pasar. Y entonces de repente veía la rutina que me programé, y era una locura, Sentadillas,
0: pesos muertos, desplantes Ajá, y bench Remo pres, invertido, y en la misma. Ajá,
1: exa <risa> Exacto. Y, y entonces era como, no, no, no puedo, pero los quería hacer todos y no sabía cómo no excederme. La respuesta a eso es, por más que quieras seguir avanzando, hay que escoger en qué. Cuando ya eres un atleta intermedio, tienes que escoger en qué quieres avanzar. ¿A qué le vas a empezar a dar prioridad? Sea lo que sea, ya tienes que cuando eres intermedio ya tienes que empezar a tener prioridades. Y entonces ya no puedes caer en, quiero hacer todo, lo meto todo. Porque antes quizá todo lo querías hacer y todo lo metías y en todo progresabas. Pero cuando ya tienes un nivel más avanzado, tienes que empezar a sacrificar, aunque sea temporalmente, algún aspecto para mejorar en otro.
0: No, y y cuanto más ahí... avances, más va a suceder eso. no Y como paréntesis ahí, es justo cuando la gente... Tal vez no lo sabe, pero se empieza a preguntar porque ya quiere empezar a hacer todo, pero que eso ya requiere realmente de tiempo es ¿qué tan comprometido estoy con este rollo a largo plazo? Claro. O sea, ahí es cuando te empiezas a cuestionar porque ya quieres hacer muchas cosas, quieres incrementar peso en todo, quieres aumentar masa muscular en todo, quieres además rayarte. O sea, la gente ya se empieza a cuestionar de manera intermedia ese rollo y es cuando realmente va la pregunta de ok, perfecto, qué chingón que quieras todo es tan comprometido estás con esto a largo plazo porque sí. eso ya te va a tomar y, mucho tiempo y eso aplica no solo en el gimnasio ¿eh? de
1: nuevo en un deporte si eres fútbol o, sea, o sea quiero tirar mejor pero quiero ser o sea quiero tirar mejor pero quiero driblar mejor pero quiero ser más rápido pero quiero saltar más pero quiero tener más fuerza para que no me tiren pero sí quiero tener mejor condición y en la danza lo mismo y en la yoga porque lo ya mismo tus quiero, hacer, quiero hacer mejor mi split pero también quiero hacer mejor mi arco pero también quiero hacer mejor mi lot. Bueno, cuanto más avanzas, más tienes que empezar a escoger porque conoces un poco y sabes qué cosas son buenas, pero muchas veces esas cosas que son buenas y que te hacen avanzar también desgastan. Claro. Entonces no puedes desgastar todos tus recursos al mismo tiempo ya. Cuando eres intermedio tienes que escoger. Entonces es mi consejo. Aunque haya muchas cosas que quieran hacer, escojan una. Y pongan lo demás en mantenimiento. Exacto. Pongan prioricen. lo demás en mantenimiento, escojan una, trabajen en esa, fíjense si avanzó, si funcionó, cuánto tiempo quieren trabajar. Y quizá no hace falta que le dediquen un año a eso, quizá le pueden dedicar un mes, aunque avancen más lento. Si eso les funciona, le dedican un mes, avanzan un poquito, cambian de objetivo se lo dedican lo, la mayor cantidad de recursos a eso a ese objetivo y lo otro lo ponen un poquito en pausa uh -huh. no entonces yeah. ese es el mejor consejo para evitar esos, pro, esos problemas con los atletas intermedios o con la gente intermedia es escojan sus objetivos ya empiecen a enfocarse un poco más y vayan dando prioridades que pueden
0: ir rotando y denles su tiempo también pero, pero tengan justo sus un prioridades mes, claro. un año, pero denles, denles el tiempo en lugar de cambiarlo a la semana porque no les gustó claro ¿Qué otro error ves en atletas intermedios muy comunes? En atletas intermedios muy comunes, yo, yo creo que ahí también ya empieza a entrar la parte de eh, la parte, re, bueno, podemos hablar desde la parte además de la comida y ya uh -huh. empezar también como la interpretación como de sus lesiones, ¿no? O sea, en la parte, en, creo que en la parte de la comida ya la gente ya empieza justo a adentrarse más en... Lo que ya habíamos platicado, la comida pre ejercicio, la comida post ejercicio, sus macros y demás y todo el rollo. Aquí es cuando creo que también la gente ya empieza a hacer uso de aplicaciones de ejercicio, digo aplicaciones también de meter la comida o de tracking, ¿no? Empiezan claro. a usar My MyFitnessPal o Fat Secret o algunas otras aplicaciones, pero realmente no saben cuáles son sus necesidades. No saben cuánta proteína necesitan porque piensan que para aumentar la masa muscular necesitan muchísima más proteína. Error. Eh, o no saben cuánto de carbohidratos, pero como no quieren subir mucho de grasa, entonces entonces creo que también empiezan a hacer desmadre y medio claro. con su dieta en ese departamento, en lugar de además buscar un nutriólogo. Que me pasa con gente, oye, yo estuve haciendo todo ese rollo, ya me estanqué, ahora siento que ya sí necesito como ayuda extra, pero hay gente que además empieza a meterse ya un poquito al rollo de eh, buscar las dietas en internet buscar lo que hizo tal, claro. buscar lo que hizo Calum Von Mugger, lo que hizo Arnold Schwarzenegger o lo que sea, entonces empiezan ya a meterle de su propia salsa no, a sus tacos que yo creo que también puede darles el approaching correcto ¿No? de no darle la cantidad de comida suficiente, eh, tanto para perder grasa o aumentar de masa de masa muscular. O sea, no conocen cuál es su Mira,
1: requerimiento. En ese punto, hablando de intermedios, ya la nutrición se vuelve un factor muy importante. Sí. Cuando eres principiante, digamos que por supuesto que es muy importante, sobre todo si estamos hablando de recomposición corporal. Ya puede
0: determinar el éxito o el fracaso.
1: No. O sea, cuando eres principiante, en recomposición principiante, corporal no. es básica, ¿no? Eh, quizá en otras metas, cuando eres principiante puedes dejarlo un poquito de lado en el, un poquito de lado, un poquito sí. pero cuando te vuelves intermedio ya no ya, lo puedes dejar sí. de lado bajo ningún concepto bajo ningún concepto, tienes que tener esa parte muy clara, porque es tu combustible o sea, si no uh -huh. tienes esa parte clara y creo que tienes razón, es una parte en la que mucha gente como que trabaja en la intensidad del ejercicio, pero como que se le olvidó la comida y dice como, bueno, es que yo ya hago mucho, entonces como que pues no necesito prestarle tanta atención. O, como dices, buscan eh, referencias externas y dicen como, a ver, ¿qué hizo tal? Ah, mira, esta es la dieta que hace tal persona. Y muy, muchas veces eso sirve para... Uno no saben si es cierto que hizo eso. O sea, ¿no? Para empezar. Sí. Ah, ¿y qué hizo esa persona? Pues lo que hizo fue un ciclo de esteroides. Eso es lo que hizo <risa> esa persona, <¿verdad? risa> Sí, exacto. Eh.
0: Después metió el salmón, pero... Sí,
1: pero más allá de eso, eh, si funcionó, si es verdad lo que esa persona hizo, es para esa persona, para esa mujer, para ese hombre. Específicamente, no te va a dar los mismos resultados a ti, porque uh -huh. no está hecho para ti. ¿Sí? Entonces, ahí sí realmente lo que dices es vital, ¿no? Hay, hay que empezar a cuidar lo que haces con el combustible de tu cuerpo. Puede haber mil opciones, puede haber, eh, desde que aprendas, desde que aprenda uno mismo. Que puede funcionar, aunque a veces también requiere más tiempo aprender, ¿no? Por eso tú y yo tenemos trabajo. Sí. Básicamente, o sea, porque si te, le damos suficiente tiempo a quien quiera, puede aprender lo que sea de cualquier tema. Sí. ¿verdad? Pero a veces, pues, no tenemos ese tiempo. No tenemos ese tiempo. O sea, si de yo acuerdo. quiero aprender a tocar el piano, pues... Prefiero que alguien me enseñe a aprender toda la teoría desde el principio y poder ser completamente autodidacta. No porque no lo disfrute, sino porque no tengo el tiempo uh -huh. para aprender tú solo. Para no aprender tienes las yo seis solo. horas
0: para cagarla, para que te salga bien. A, entonces, sabe, eh,
1: entonces, pues bueno, creo que es muy importante eso que dices, porque cuando entramos en el punto de cómo voy a avanzar, pues la la dieta en el atleta intermedio ya es un factor igual de importante que el entrenamiento en Vaya. cuanto a rendimiento, Ya ni hablemos de cambios corporales, eh. en
0: cuanto a rendimiento, en cuanto
1: a rendimiento, en cuanto a cómo va a funcionar todo, en cuanto a cómo te va a dejar descansar, cómo te vas a recuperar de lo que hiciste, cómo se va a adaptar tu cuerpo a lo que hiciste, porque de nada sirve que trabajes en fortalecer tu, tus tendones. Si la comida que le metes a tu cuerpo no tiene las cosas necesarias para fortalecer tus tendones
0: totalmente totalmente. No, o sea,
1: eso, eso, es, eso es vital y de nada sirve que trabajes en tu explosividad si todas las cosas que necesita tu cerebro para, ser, eh, para poder trabajar mejor con la intensidad de la corriente que manda los músculos no está ahí. Entonces sí, la, la alimentación ahí ya se vuelve parte clave, parte clave de, de seguir avanzando.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Y también el tema de hasta qué punto me estoy impulsando que ya causa que ese dolorcito de rodilla no pase nada, lo dejo pasar, no voy a terapia. Eh, creo que ahí ya también la gente intermedia, porque el principiante dice, me dolió y lo dejo, como que se asusta. Pero el intermedio dice, no, es que ya como me está... No, no pueden con la frustración de, no, le, le voy a seguir Mira, chingando, no voy a dejar de eso hacer el error
1: más de atleta avanzado. Pero Lícoles. al intermedio también le pasa mucho, tienes razón. Tengo, La verdad tengo, es que tienes eso, razón. Tengo mis dudas. Al intermedio también le pasa mucho. Entonces, como quiere seguir avanzando y está metido y le gusta y ve las diferencias y ve los resultados, de nuevo, hablando de gimnasio o hablando de otras cosas, entonces ¿qué sucede? Que, que quiere seguir con todo y el dolor. Tu, tu cuerpo te está diciendo algo. El dolor es una señal de alarma. Uh -huh. El dolor no es algo bueno. A mí, no pain, no gain, no me gusta. Sí. O sea, el dolor no es algo bueno. Sí. Te está avisando algo. Que tenemos que lidiar con el dolor, sí, por supuesto que tenemos que lidiar con el dolor, pero es una señal de alarma, literalmente. Es lo que te está diciendo como algo te está pasando, cuidado. Claro. Por algo la gente que médicamente no puede sentir dolor es... Un problema gravísimo, sí. que parecería que es un Estoy superpoder.
0: Y sigo corriendo es un como, problema gravísimo
1: porque no se dan cuenta que les resolución. está pasando algo malo. Claro. Entonces hay que hacer caso al dolor, no decir como ah, me duele, pero sigo. Y el atleta intermedio sí lo hace, tienes razón. Yo sí. pensaba más en el atleta avanzado, pero el atleta intermedio o la persona intermedia en esta, en esta jornada
0: o epifanía de fitness, ¿Qué? 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 trayectoria. Trayectoria pero ¿sabes cuál se me hace la diferencia entre esos dos? ya que digo además de aquí ya nos vamos a brincar al tema de avanzados creo que la diferencia es que el avanzado es arrogante y dice no ni madres y el intermedio como que dice ay bueno me dolió tantito pero no pasan o sea siguen como medio como medio dormidos en el aspecto del dolor todavía no lo concientizan o no se aferran sí, como tanto quizá simplemente a uno simplemente le lo vale madres pasar. a uno le
1: vale madres y el otro no está notando la seriedad del asunto exacto, tal vez. Exacto. tienes razón entonces sí, es muy importante darse cuenta de ese, si hay un dolor hay que hacer algo al respecto y puede ser descanso o ponerse hielo o estirar un poquito, no importa, pero sí hay que hacer algo al respecto, no dejarlo, que es lo que te decía, un atleta intermedio reconoce no para mí cuando qué necesita para su recuperación, pero es cierto que muchos todavía caen en el error de empiezan a hacer algo por su recuperación cuando ya casi es demasiado tarde. Claro. Cuando lo podrían haber agarrado antes de tiempo, cuando empiezan las señales. Ok, siempre que estás haciendo ejercicio, estás terminando con la pierna muy tensa, pues algo te está diciendo el cuerpo. Quizá te falta trabajar en otro músculo, quizá te falta comer un poco mejor, quizá te falta eh, mejorar tu técnica en el movimiento. Entonces, atiéndanlo desde que empiezan esos problemas. No dejen que, que empezar a atender la recuperación cuando ya es no demasiado tarde, pero al menos más eh, contraproducente.
0: ¿no? Claro, y yo creo que además esa es como la parte de todo esto más complicada de leer, o sea, creo que la gente puede decir, bueno, cómo esto antes y esto después, eh, bueno, voy a hacer esto de ejercicio, pero para mí, a mí personalmente ya la parte de poder identificar con una persona se está exigiendo al punto de una lesión o no, se me hace lo más, más, más complicado, o sea, creo que ahí de plano la gente debe de inmediatamente buscar ayuda, no decir, bueno, voy a descansar, bueno, esto, bueno, lo otro, yo preferiría, o sea, y yo, y yo diciéndolo por errores previos. No, errores claro. previos que cometí en el que sentí esta estupidez, pero no lo pelaba y estaba así seis meses hasta que de plano un día, ¡pum!, valió madres, ¿no? Sin realmente que vaya como incrementando. Entonces, que lo pues te digo, lo vas dejando pasar porque no puedes. o luego dices, bueno, el dolor pues es normal también. O sea, no puedo vivir toda la vida. O la gente que espera que toda su vida esté sin un dolorcito de espalda o sin un dolor de cabeza, o sea, tampoco funciona así. Pero pues mal, mal, como eso sí puede acabar llevando no un sobreentrenamiento, sino una lesión fuerte, que incluso una lesión fuerte, si ya la empezamos a poner todavía más fuerte, que cabe en una operación, creo que vale mucho más la pena que en el momento en el que sientan que algo no está bien, pues vayan con un profesional.
1: Es cierto, o sea, tiene ¿no? su valor, ¿no? Tiene su valor. Mira, lo que yo digo es que prueben, descansa un poquito, ponte un poco de hielo, funcionó, súper, no funcionó, sigue ahí, ok, pruebe un día más, sigue ahí, pues tal vez es momento de atenderlo. Sí.
0: Córtate no. la pierna.
1: Ah, exacto, ya, listo, amputación. Sí, ya eh, nunca te
0: va a doler ni la vas a sentir.
1: No, sí, porque hay dolores fantasmas. Verso, es muy, normal. sí, es cierto que piensas que tienes una mucho. pierna y no la tienes,
0: sí. eso es verdad.
1: Entonces, tal vez no, no se amputen la pierna.
0: Lo la van a sentir igual. O sea, sin pierna y la van a sentir, entonces, jodido.
1: Sí, güey, la pierna fantasma contracturada. No, puta,
0: no mames, no, no, imagínate. Va. Güey, me duele la pierna, ¿cuál? La que no está.
1: Sí, no, sí ya. No hay, no, no hay medicina que ayude con eso, ya sabes. Sí, no, no hay antiinflamatorio no que puedas
0: tomar. Qué huevo, es cierto. O el masaje.
1: Ok, pero a ver, si vamos a decir.
0: Masaje fantasma.
1: Lo que necesitas es un. Ter... Oh, ya. un
0: no, ya. Ter... No, ya déjate ir, güey.
1: <risa> lo que necesitas es que quien sea que te haga el masaje también tiene que haber perdido la mano. <risa>
0: <risa> a huevo. si lo sientes, sí, sí, sí. Sí, a huevo. No sé si encuentro una. A, 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 en fin. A, a gente, sí, pero sí.
1: Sí. Matando a nuestros patrocinadores. Totalmente. Perdón.
0: Ofrecemos una disculpa no pública, Este, pero bueno.
1: Eh, bueno, a ver. Y si queremos ser un poco técnicos, vamos a dar dos consejos técnicos. Para los atletas intermedios, hablemos de gimnasio. Dos consejos técnicos. ¿Cuáles son los errores que ves y cómo corregirlos?
0: Nunca, nunca en la vida pasen la rodilla por la punta de sus pies. ¡Cállate! ¿no ¡Cállate! <risa> nunca lo hagan, no sé cómo le van a hacer pero no, tienen que llegar hasta abajo sin que la rodilla no pase la punta de sus pies y no puede ser en una, en una Smith sí. a ver cómo le hacen cabrones, para que vean que es difícil, no, la verdad es que correcciones técnicas para la gente intermedia sí básicas, básicas, básicas yo creo que número uno sí necesitan la eh, eh, periodización más adecuada un Correcto. más adecuada no tiene que ser muy específica, pero sí empezar a armar un esqueleto que tenga congruencia. Ya sea con, por la combinación de ciertos músculos, por la combinación de ciertos movimientos o la frecuencia de, de ese entrenamiento. No, tiene, no tenemos que hablar específicamente de tienes que ser tres, tres sets de 18 reps y con un drop set. No, pero mínimo que empieza a tener cierta congruencia.
1: Mira, yo, yo, lo, que, yo lo que diría es y además es medio uno doble
0: si no usas
1: técnicas de intensificación en tu entrenamiento empieza a usarlas pero si ya las estás usando no solo dependas de las técnicas de intensificación para entrenar o sea si usas si nunca has usado pirámides o no drops, pirámide, o, o tiempos bajo tensión extendidos Empieza a usarlos porque ya los vas a necesitar y te van a dar muchos beneficios que no estabas recibiendo, ¿no? O trabajo más explosivo, o trabajos parciales, por ejemplo, o trabajar isométricos. Ahora, si ya los estás usando, no puedes solo entrenar haciendo eso, porque quizá a veces te funcionó hacer drop sets durante un mes y ahora solo haces drop sets.
0: <risa> Yo una vez eh. hice eso. De hecho, durante como tres meses era lo, 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 lo que hacía para todo espalda, bíceps, pecho, lo hice, ¿por qué? Sigo buscando esa respuesta, pero... No, o sea, también llegué a ser piramidal en casi todo, entonces... Entonces sí, si no lo tiene, si nunca lo haces, empieza a hacerlo. Si ya lo haces, no
1: lo hagas en todas las cosas. No todas las técnicas de intensificación funcionan para todos los
0: ejercicios, además. O pueden ser muy tan matadoras, ese tipo de técnicas. Que son técnicas, contraproducentes. Que son contraproducentes si los haces en todo lo que haces. Son técnicas de intensificación,
1: por algo son de intensificación, tienen un desgaste mayor en el cuerpo. Pueden producir más resultados, pero también tienen Cuando que... No sabes cómo utilizarlos. Exacto, hay que saber cómo utilizarlo. Entonces, el primer consejo es ese. Si nunca lo haces, hazlo. Si ya lo haces, no caigas en solo hacer eso porque te funcionó una
0: vez. Y si ya lo hiciste, no lo vuelvas a hacer.
1: Ah, ¿qué? ¿Hacerlo todo el tiempo? <risa> sí, o sea, oh, como yo, oh, ya hombre, lo hice una vez. Diciéndome. No, no, no.
0: Yo, o sea, yo ya lo hice una vez. No volverlo a hacer. ¿No? Claro, sí, ya ya vamos,
1: o sea, yo también ya lo hice alguna vez Entrenando meses y meses y meses Solo trabajando entre una y tres repeticiones Qué pedo Sí, sí, es, de verdad que a mí además me funcionó mucho para masa muscular mueve, se Te lo porque... dijo el
0: güey de los overoles?
1: No, <risa> lo, lo, lo vi yo solo, yo, yo solito decidí Que el programa de tres semanas que estaba haciendo en ese momento Lo iba a hacer 12 ah, ¿Ya? Sí. <risa> yo, yo decidí y funcionó muy bien hasta que dejó de funcionar claro hasta que tuvo que dejar de entrenar como cuatro meses
0: no y por eso una vez más necesitan una estructura que pues ya de, para mí no debería de pero se pueden beneficiar demasiado y le van a sacar más sí. jugo no abusen si ya se las
1: está dando alguien. no abusen de algo que ya funciona tienen algo que les funciona súper no abusen de ese método porque se lo van a quemar
0: claro totalmente de acuerdo hay un tiempo y espacio para absolutamente todo ese tipo de de, de técnicas
1: entonces ok, otro, otro tema que yo les diría como para específicos de gimnasio, entonces trabajen los diferentes rangos de repeticiones, ya es importante más allá de lo que hablábamos de tener un objetivo en mente eh, trabajen los diferentes rangos de repeticiones ya, ya no nos podemos quedar entre 8 y 12 que además es Super que haber... Bro
0: Science que solamente es de 8 a 12 es el rango de hipertrofia eso ya se dijo hace mucho tiempo que no es no es sí, verdad. que no va
1: por ahí Exacto. O sea, hay muchos, hay muchos eh, caminos o pathways que eh, generan aumento de masa muscular, que es una conversación creo que para otro día, pero trabajen todos los rangos de repeticiones, pasen, tengan su etapa de fuerza, su etapa de. ¿Cuál es estar tu en rango? el rango?
0: ¿Cuál dirías tú, tú ajá. Martín, que es como el rango en el que la gente debería? De, yo tengo uno en mente. ¿Cuál dirías tú que es como el rango que la gente debería de? Uno solo. O sea, dime. Ajá. Así como el rango. De trabajar de tantas a tantas repeticiones, o sea, como el esqueleto general. Ah, ¿en general? Sí. Pues trabajen desde las 5
1: Ajá. hasta las 20.
0: Totalmente de acuerdo.
1: O sea, desde las 5 hasta las 20. Sí, Menos no es tan necesario, más no es tan necesario. Sí. Pero, pero trabajen en esas. Hagan a veces sets de 5, hagan de 7, hagan de 12, hagan de 15, hagan de 20. O sea, trabajen en ese desde espectro. 20. Eso les va a ayudar. Uno, cuando ya somos intermedios el factor o el papel que toma nuestro sistema nervioso se vuelve más importante. Entonces, no hay que fatigarlo. Y la manera más fácil de fatigarlo es hacer lo mismo una y otra vez. Uh -huh. Tienes que... La variedad muchas veces en este, en este punto no es solo para el cuerpo, es más para el cerebro que otra cosa. Para que su sistema nervioso no se fatigue. Entonces, creo que son unos buenos consejos específicos para un atleta intermedio de gimnasio. ¿Y el que Porque le no podemos decir un mal. ejercicio, o sea, no les puedo decir como... Hagan sentadillas porque pues, yo no sé cómo se ven y si pueden hacer sentadillas o no y si les funcionan o no les funcionan. Otra, creo que como último, no se claven en buscar un ejercicio y a fuerzas hacerlo si no les funciona.
0: De acuerdo, ya. completamente de acuerdo. Ya,
1: a ver, hacer peso muerto no necesariamente los va a hacer que tengan más músculo
0: que alguien que, que no hace peso muerto, la verdad. De acuerdo. No y, y exacto a mí me pasó por ejemplo con los hip thrusts que decían los hip thrusts son muy necesarios para la que no es que yo les empecé a hacer hace dos años y yo ya tenía unos bimbollos para armarte unas hamburguesas que te mueres la neta este pero porque hacía sentadillas porque hacía desplantes porque hacía leg press porque hacía hack no le quita la importancia al hip thrust más bien dentro de un Case estudios sea, en mí mismo y que también pues, lo puedes seguir leyendo durante muchos en, en, en muchos lados de la gente que hace ese tipo de estudios confirma el hecho de que no es un must Claro. no es un must hacer sentadillas no es un must hacer desplantes no es un must hacer hipthros ayudan definitivamente pero no es hay que el, probar el, no cada quien el camino claro que funciona y y complementen
1: lo que les esté faltando a un atleta intermedio en su entrenamiento en el gimnasio si su punto débil lo tiene muy claro vale la pena pasar un poquito de tiempo dedicándoselo. Totalmente. Y para, me, para mejorar un punto débil es mejor la
0: frecuencia que la intensidad. <ríe> Completamente de acuerdo. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Cuál es mi
1: punto débil? Mi, mi, mi espalda baja. Por, bueno, es mi punto fuerte y a la vez mi punto
0: débil. Ah, chis explícame esa o sea, desgracia. Tengo filosófica. la espalda muy
1: fuerte ah. y por el... Eh, como no puedo usar mucho el abdomen uh -huh. trabaja muchísimo uh -huh. y entonces se me fatiga demasiado ah, rápido okay. en todo yeah. ya sea gimnasio o deporte
0: yeah.
1: cuando ya llevo un rato haciendo deporte mi espalda me mata cuando llevo un rato en el gimnasio mi espalda me mata o sea es mi, mi espalda sí es mi pero como no puedo hacer usar tanto el abdomen tampoco puedo no tenerla fuerte de acuerdo entonces pues ese es mi punto débil definido o sea mi espalda baja es definitivamente mi punto débil
0: okay. En algún
1: momento fueron mis rodillas, después lo corregí trabajando mucho mis isquiotibiales, después mis isquiotibiales se volvieron un problema sí. porque dejé de hacer cualquier movimiento de cuadrice porque quería proteger mis rodillas y entonces fortalecí mis isquiotibiales y me fue muy bien hasta que me fue muy mal, Sí. porque empecé a tener un problema en los isquiotibiales y en la cadera. Entonces todos pasamos por eso, es normal, no tiene nada de malo, o sea, si no es difícil aprender.
0: De acuerdo. Oye Jerónimo, ¿cuál es tu punto débil? Ah, bueno, pues mi punto débil. <risa> a nadie le importa. Todos Perdón. sabemos que no tienes punto bueno, débil. Bueno, pero ya sabes que soy el único que se importa a sí mismo.
1: Bueno, a ver, ¿cuál es tu punto débil? No,
0: pues ya no les voy a decir.
1: <risa> no, Por la favor. verdad los
0: hombros, la verdad los hombros. Eh, pero les voy a contar también un, un punto bien importante. Yo decía y sigo diciendo que son mis hombros, porque creo que sí están un poquito detrás de, de, de muchos otros grupos eh, musculares. Eh, pero poco, realmente les voy a decir por qué yo pensaba que era una absoluta desgracia, porque los hombros que yo pensaba que eran lo normal eran los hombros de bola de cañón que sola y únicamente son achievable porque tienes una genética pasada de tu este, lo cual muy poca gente, o sí, porque tienes porque tienes un amigo farmacia del ahorro encima, ya sabes, sí, entonces... Sí. Este, ¿por qué? porque son zonas que tienen más receptores de andrógenos entonces son mucho más susceptibles a crecer muchísimo cuando sí. estás bajo el uso del chocho los, entonces, los
1: deltoides tridimensionales la no, verdad y es el que trapecio y el pecho clavicular sí. dices, ese güey no hay se quien sí. de milagro. O sea, hay quien sí pero es la pero es gran rarísimo, minoría ¿no? es la gran minoría la verdad es que es la gran minoría exacto la, el hombro tridimensional y si sí, normalmente va acompañado de un muy mal pecho
0: también, porque lo sí, sí, no, no, no meten demasiado el pecho en sus ejercicios y es puro hombro. Sí. Justo, sí, de o sea, sí,
1: sí va acompañado de un muy mal pecho. Estoy 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 de acuerdo contigo. ¿Y tu punto fuerte?
0: Mi punto fuerte yo diría que definitivamente es eh, las piernas. Eso, las piernas. Totalmente. Y fueron
1: tu punto débil en algún momento, porque ese es un punto importante, sí. es algo interesante.
0: Gra gracias por preguntar, Martín. Ahorita te cuento. <risa> <risa> sí, les voy, a decir, les voy a contar otra anécdota. Yo toda la vida fui ese bro que no hizo pierna. ¿No? no hizo pierna, solamente hacía como cuatro músculos y chingue su madre, así me la vivía. Hasta que un día mi hermana me dijo: Te ves DLB, tienes que hacer pierna. Eso me llegó al Cora. Me consta que sí se lo dijo la hermana. Me llegó al Cora, ¿no? Entonces, <risa> este. Y dije, güey, pues chingue su madre la vida y la religión. Yo empecé, en esta época yo tenía como 16. ¿Dejaste de ir a, 17 a misa años, para hacer pierna? A misa salchicha, ¿no? Entonces. <risa> <risa> Entonces, ya, es que güey, me estás poniendo todo de pechito y estoy aquí. Hay niños, güey. Entonces. Espero que no haya. Espero que no, ¿verdad? Pero bueno, este, sí, pónganlos a jugar con lejos. Pero y a mí me pegó muchísimo y esta era la época en la que yo era, me consideraba principiante todavía, la neta. Eh, y yo hice pierna diario. Me armé un split de cuadríceps un día y femorales y pompa otro día. Y eso lo hice durante dos años y fue lo que me dio la base de tener la pierna, no me considero una persona fuerte particularmente, pero definitivamente, y aquí es donde yo me he hecho flores, creo que tengo mucho más desarrollo de tren inferior que la mayor parte de la población sin entrenar a la intensidad que ellos llegan a entrenar. Y yo creo que mi, mi clave fue que Supe cómo entrenarlo, le, le di mucha variedad a los ejercicios, utilicé a lo largo de, pues ya ahorita casi 10 años de principios de entrenamiento, varios, obviamente metiéndole peso y todo el rollo, y se convirtió en mi fortaleza, lo que más balanceado tengo, lo que más desarrollado tengo, y porque le di lo que tú ahorita acabas de decir, al punto débil, lo más importante es la frecuencia. Y
1: eso y eso es, eso es muy interesante porque muchas veces los puntos débiles se terminan volviendo el punto más fuerte y pasa una y otra y otra y otra vez y eso es justamente por la frecuencia. Entonces, eh, vale la pena cuando uno está en esta en esta parte intermedia corregir ese punto débil no lo dejen ser porque los va a llevar a otro aunque nivel no les guste en su entrenamiento aunque no les guste porque de verdad que los va a llevar a otro nivel en mi caso fueron los hombros mi punto fuerte son los hombros y era mi debilidad también y pues a fuerza de hacer press todo el tiempo <risa> en diferentes tamaños, o sea diferentes pesos diferentes frecuencias y press 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 y eventualmente se convirtió en mi fortaleza o sea, uh -huh. Y, y lo aprecio porque me permitió hacer muchas otras cosas eh, que no podría haber hecho si nada más... Hubiera hecho lo mínimo necesario para no estar lastimado tal vez, pero no me hubiera dado el tiempo de convertir esa fortaleza, digo perdón, esa debilidad en una fortaleza. En, en una fortaleza. Tal vez no siempre la podemos por muchos motivos. Si es alguien con brazos muy largos, pues el pecho nunca va a ser su punto fuerte. Ni modo, no pasa nada, pero al menos emparejarlo un poco con el resto del desarrollo de nuestro cuerpo. Porque claro. tiene muchísimas ventajas, muchísimas ventajas.
0: Claro, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Y creo que eso también cae mucho también en temas de personalidad, porque hay algunos que decimos tengo esta debilidad y no puedo, me frustra eh, y prefiero hacer lo que sí para pasármela bien en el gym, en lugar de decir mierda hice hombre y no me gustaba, que a mí me pasó, a mí me pasó con los hombros. Yo sabía desde hace mucho tiempo que era mi debilidad, y era el músculo que menos ejercitaba a la semana porque lo día lo hacía una vez por semana y no fue que realmente los empecé a desarrollar ya bien, bien tiempo después, porque los ejercitaba ya en un en un split push pull que prácticamente los metía cuatro veces a la semana. Claro. ¿No? Entonces que le empecé a ver como más desarrollo, obviamente no metiéndole a lo bestia que otra vez a la semana, sino con la frecuencia que les mencionamos, dividir el volumen de entrenamiento en esas, en esa, en esa frecuencia. No voy a decir que lo convertí en una fortaleza, pero definitivamente iba, iba, iba mejorando.
1: Mira, sí, yo en mi caso sí, sí lo convertí en mi punto más fuerte. Lo agradezco, me, me funciona muy bien para transferencias y a muchas cosas. Después es una realidad que tuve que empezar a trabajar en mi movilidad de los hombros porque conforme subieron de masa muscular y subió mi fuerza, sí perdí un poco de mi movilidad, como que la dejé un poco de lado porque pensé que con fuerza podía compensar todo. En mi caso, cuando empecé a hacer lagartijas parados de manos, me di cuenta que sí podía a través de fuerza compensar pero si hubiera tenido un poco más de movilidad, me facilitaría la vida. Claro. ¿no? Entonces, eh, es importante hacer, hacer ese trabajo, darse el tiempo de, de emparejar un poco los puntos débiles. Yo, yo pensaría que mmm, algo que tenemos que hacer todos, 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 todos en el entrenamiento, a menos que seas un atleta profesional, alguien que viva de eso, en cuyo caso, por favor... Haz lo que sea necesario para mejorar en, en lo que te da de comer, ¿no? Que puede ser muy específico. Pero todos deberíamos tener ese estándar a un atleta intermedio y a un atleta avanzado, ese estándar de competencia en la mayor parte de los movimientos básicos, ¿no?
0: Competencia, o sea, entiéndase, que seas competente, competente, no de competir.
1: Claro, 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 ¿no? Sí. O sea... Tener un mínimo de movilidad, un de mínimo acuerdo, de flexibilidad, sí, un mínimo de fuerza, un mínimo de estabilidad, un mínimo de equilibrio, un eh, mínimo de rango de movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no caigamos en, por ya haber avanzado en algo, descuidar demasiado todo lo demás porque estorban el proceso. No,
0: no y a mí, si lo ves de una manera filosófica, eh, creo que incluso es una de las cosas que más, más, más te puede ayudar a, a que veas que esto puede ser eterno buscando eterno progreso. Porque claro. siempre hay áreas de mejora, siempre. La gente que dice, es que ya no sé, llama me aburrí. Es como, pues es que realmente estás viendo nada más la puntita del iceberg que no te das cuenta que puedes mejorar en movilidad, resistencia, Mira, fuerza. Cuanto Lo, más o sea, lento
1: se vuelve el proceso, y eso siempre va a pasar cuando avanzas. Más entretenido esa LV. Uh, pues, bueno, no sé si sea más entretenido, pero eso que dices de buscar algo es muy importante. Yo, yo lo aprendí eso justamente viendo entrevistas de, de powerlifters, curiosamente. Que vaya que tienen la disciplina más aburrida de la tierra. Sí, ¿verdad? esas güey.
0: Pues, sí, una repetición todos los días de su vida. Casi, casi. De, lo, de solo tres
1: ejercicios, ¿no? Sí, Entonces, no eh, y ellos decían que, bueno, cuando ya avanzas un poco... Entonces empiezas a buscar otras cositas para mantenerte motivado, no solo entretenido, porque si no, el avance es muy lento. Entonces, ¿cómo te mantienes motivado? Bueno, en este ejercicio yo, tenía, yo sabía que hacía eh, con este peso 15 repeticiones y ahora logré hacer 17. Avance, ¿me entiendes? O sea, en este pude mantener una pausa en la parte baja del movimiento durante 3 segundos y solo lo había podido hacer 2 segundos. Avance. Y que
0: son técnicas importantes también dentro del powerlifting. No es nada más cargar por cargar. O sea, hay que entrenar... Para cargar más, claro, no solamente cargando la base, lo que les hablábamos de la sobrecarga progresiva. Entonces, pero eso, eso se puede aplicar hacia cualquier lado, o sea, como hay que empezar a buscar
1: las otras metas y no solamente la meta final, porque si no se puede volver tedioso el proceso, Muy podemos sentir que no avanzamos y una buena manera de hacer eso es tener un poco de accountability, eso quiere decir... Si no, si no sabes cómo entrenaste hace tres semanas, no vas a saber si mejoraste un poquito. De acuerdo. La verdad. O sea, todos pensamos que sí, pero de verdad que no. O sea, oh. entonces, cuanto más quieres avanzar, es importante empezar a seguir qué haces con tus entrenamientos, ¿no? O sea, qué hiciste en una sesión, qué hiciste en la otra, al menos a grandes rasgos. Si no quieren ser ultra meticulosos, está bien, pero tener una idea de cómo fue progresando, porque creemos que en nuestra memoria sabemos, pero de verdad que no sabemos. Y que eso ya nos brinca.
0: Muchas veces, o no muchas veces, nos brinca ahorita A los errores Que comete la gente avanzada
1: Claro, entonces Pues mira eh, Gente avanzada eh, lo, El primer error que yo vería El primer error que yo vería es No cambiar el entrenamiento Que, siente, que se casaron Con, con lo algo que, que les llegaron funciona, a ser avanzados yeah.
0: es lo, lo que les funciona lo, y Lo, lo, ya lo
1: convierten a Necesito más de esto más de esto porque esto me llevó a mi nivel avanzado. Entonces, si hago más y más y más y más, voy a seguir mejorando y deja de suceder. Uh -huh. En 100% de los casos, eso deja de funcionar. Uh -huh. Entonces, ese es el primer error. Un atleta avanzado tiene que abrir su cabeza a nuevas herramientas. De acuerdo. O sea, ese es el primer error que yo veo. Hablando de temas más técnicos, por ejemplo, hablando de temas más técnicos, muchos de los errores de los atletas avanzados tienen que ver con la recuperación. Van muy de la mano en la recuperación. Muchos tienen la alimentación clara, puede ser. Habrá quien no y quien no lo tenga, lo primero que tiene que hacer es arreglar la alimentación. Si en el atleta intermedio era importante, en el atleta avanzado ya es va, más importante es que el, el entrenamiento ya. Uh
0: -huh. No, y, 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 y ¿cómo se llama? También el creo que podemos sumar el tema del entrenamiento de esta cantidad de comida me funciona, nunca la cambio. Claro, eso también. O sea, como que empiezan a ver en, su, en ese algo que los llevó a ser avanzados, como la panacea, como lo que me funciona y de aquí no me muevo. Tal vez sí encuentras cosas que no te funcionan tanto, otras que sí, pero no significa una cosa. Por ejemplo, yo sé que a mí no me funcionan y en gran parte porque no me gustan y me duelen los push downs invertidos para trapecio con ¿no? una sí. barra recta porque mis muñecas realmente me duelen, no lo hago, pero eso no quiere decir que como a mí me funcionó cabrón hacer press francés o skull crushers entonces es lo único que hago a lo largo del tiempo, no entonces creo que sí eso, y también a mí me pasó mucho con lo de la comida me mantengo con mis 2700 calorías, y ¿qué pasaba? pues nunca podía mejorar yo mi metabolismo porque siempre eran 2700 calorías, ¿no? Correcto. entonces si tú sabes ya, que digo, si eres una persona avanzada, que también nos lleva a lo que comentamos en la persona intermedia Requieres de mucho más allá que un conocimiento básico o importante en entrenamiento y en nutrición, y del como digo que esto también acaba siendo un, un error, pero en esa lectura de cuándo tengo que empezar ir, a hacer cambios. Empezar ¿no? a hacer cambios, no, y empezar a hacer cambios y también el cuidado del cuerpo. La recuperación sí. nada más va con el Ahí sueño. Ahí también o sea, ya se
1: vuelve un factor importantísimo. Sí, ¿no? Importantísimo. ¿Por Porque lo que pasa cuando no cambias como treta avanzado tu alimentación o tus metodologías es una de dos. O te estancas o te lesionas. No hay otra. O incluso te vas hacia atrás. Ah, bueno. O, o tienes una regresión. No necesariamente por, por lesión, ¿eh? No, una regresión no en tu entrenamiento. entrenamiento. Exacto. Porque tu cuerpo se adaptó a ese punto, pero ya estás... Avanzo. Ya es eficiente el cuerpo para hacer todo lo que está haciendo Correcto, pero además ya lo estás llevando a un límite una, una, No eres un atleta avanzado si no estás llevando al límite tu cuerpo en algún aspecto Definitivamente, o sea, esa es la única métrica que yo pondría para un atleta avanzado claro. Si no estás llevando al límite tu cuerpo, no eres un atleta avanzado
0: sí, sí le sumaría porque un principiante podría decir Me estoy llevando al límite, ya sabes
1: Pero no, a límites
0: fisiológicos Ah, ok, ya Yeah, o sea, la, la realmente es si
1: estamos yeah. hablando de rangos de movimiento, de rangos de movimiento que el cuerpo normalmente no está hecho para tener, de acuerdo. Eh, pesos que el cuerpo no está diseñado para cargar, de velocidades que no, de, ¿me entiendes? A, o sea, cantidad de masa muscular, cantidades o cantidades de masa ma de de que de no debe de que el cuerpo no está hecho, no está diseñado para tener. Cuando ya estás en eso, eres un atleta avanzado.
0: De acuerdo, de acuerdo. No y que al final el día, punto muy importante, va, te va llevando a ser una persona avanzada. Lo mismo que decíamos, el, el conocimiento mucho, mucho más allá de básico, que incluso la gente avanzada lo tiene porque lleva años entrenando y muchas veces ni siquiera ellos entrenando, sino porque han tenido mucha asesoría a lo largo del tiempo, porque estudiaron eso, ¿no? Al final del día, pues yo soy una, yo me consideraría una persona, no soy élite, pero es una persona avanzada. Porque he llevado a mi cuerpo al, al, al máximo que puedo en ese, en, ese, en ese departamento. Y por también el conocimiento que yo, he podido, que yo he podido aplicar. Una vez más, no soy élite, tengo mucha área de mejora también, pero pues definitivamente es lo que me ha podido llevar a también ten, tener como ese auto, o ese conocimiento de mí mismo para saber en qué punto claro. sí, en qué punto no, hasta dónde puedo. Es difícil que alguien te
1: lo dé externamente No se puede, o sea, no, no es que es imposible, se puede y se hace, por eso casi todas las personas avanzadas tienen a alguien que los ayude, los pero es difícil que alguien te lo dé si no pasó por ahí, no es imposible, no es imposible, puede ser una persona muy estudiosa que conoce muy bien la disciplina y, y aunque nunca llegó a ese nivel, ha trabajado con gente que ha estado en ese nivel y eso le dio la experiencia, puede ser pero en general es muy difícil que si no estuviste cerca de eso o a ese nivel es muy difícil poder entender
0: te da perspectiva los detalles haber estado los detalles en el que de tienen claro te los detalles que
1: tienes en entrenamiento un error muy común en atletas avanzados para mí sabes cuál es el no hacer cambios en la técnica también en cualquier disciplina a veces que, el back basics
0: es importantísimo y, y ya cuando,
1: cuando ya estás en ese, en ese nivel en el que el cuerpo es Profesor. llevado a un extremo ¿no? O sea, entonces tal vez tienes que hacer los cambios que antes no eran necesarios pero ahora sí los tienes no, que y hacer ya son la diferencia y, entre avanzar
0: o no avanzar y muchos acuerdo.
1: atletas avanzados no quieren cambiar la técnica porque con eso se volvieron atletas avanzados claro. pero ya es el momento de cambiarlo porque esa técnica solo daba hasta cierto punto no se puede hablar en mi caso con, justamente con los hombros, con el press de hombro es yo dejé de agarrar la mancuerna con mis, de las barras y las mancuernas con mis pulgares yo empecé a hacer el grip falso. Sí. O el grip de suicidio, como dicen. O sea,
0: sí, se te re. ¿sí? Pero lo hacías también, con, por ejemplo, con una barra. Digo, la mancuerna, pues medio da igual. Porque por la supuesto. Es que sí. Veanlo. Por supuesto. O sea, siempre. Pero era lo que necesitaba.
1: Me permitió volver a avanzar. Uh -huh. Tuve que irme muy para atrás, ¿eh? Cuando hice, cuando decidí, hacer el cambio. Tuve que irme muy para atrás. A veces hay que dar esos dos o tres pasos atrás cuando estás en un punto avanzado para para poder volver a avanzar, porque sí, al principio me sentía muy inestable, pensé que me estaba a punto de matarme, o sea, con la barra, no no me sentía con seguridad para poner el peso que necesitaba, no no empujaba en el patrón de movimiento correcto, pero poco a poco regresé a la normalidad y pude pasar el
0: límite en el que estaba antes. A mí me funcionó mucho justo dar como ese, no lo vi así, la neta, ahorita que lo, que lo, que lo, que lo pones así, pues digo, fue como el efecto indirecto, sin saberlo, pero también que es lo que te lleva mucho a... ¿Qué digo? También definiendo como cuál es el objetivo. Si quieres incrementar la fuerza, incrementar la masa muscular. Pero uno de los mayores cambios que a mí me dio en la masa muscular, especialmente en las piernas, es que yo dejé de hacer la sentadilla libre o tras nuca normal con el 5x5, 5x6 o lo que sea. Y de hecho empecé a utilizar mucho la sentadilla Anderson que tiene los pines y las recargas. Empecé a utilizar mucho también la sentadilla frontal, los searcher squats, post o sea, empecé a utilizar además, ¿sabes por qué? Por variedad y porque está cool o se siente bien sentir otro tipo de estímulo, que créanme que claro. es un estímulo completa y absolutamente diferente y al final del mes me ponía a probar un peso específico volví a probar y fue lo que en un lapso que me quedé estancado en, en cierto peso, pude incrementar casi el 50% en un lapso de un año o año y medio, que crean que es bastante en ese tiempo para el tiempo que yo ya llevaba haciendo ejercicio entonces que muchas veces haces como esos cambios que no es tal vez específicamente lo que estabas haciendo, pero que te ayuda a que lo que estabas haciendo o el ejercicio que estabas haciendo lo hayas mejorado o lo mejores. Sin duda, sin duda.
1: Entonces, de nuevo, hagan esos cambios en su técnica. como te Busquen, quizás son detallitos, pero probablemente los tienen que hacer para seguir avanzando. Pequeños detalles que hay que buscar porque... Eh, porque realmente si no nos quedamos estancados. Y como contraparte de eso, entender muy bien qué les funciona y de una manera u otra no dejarlo. Claro. O sea, si ustedes saben que lo que les funciona es X, no importa, vamos a decir, eh, tener los isquiotibiales de de muy fuertes, no lo dejen. Quizá a veces menos, pero no, no lo cambien completamente. Lo que los llevó hasta allá no lo pueden olvidar porque por algo Estuvo ahí. Quizá hay que hacer pequeñísimas modificaciones, pero a veces también pasa, porque cuando uno cambia de nivel, a veces cambia de entrenador, cambia de metodología, y entonces ese entrenador, esa metodología te hace cambiar completamente algo que te llevó hasta ese punto, y entonces vas para atrás. Entonces, no, y a mí me pasó. Es muy importante justo. saber eso.
0: A mí sí me pasó, me pasó, de hecho... Eh, decía, no, es que tengo la espalda demasiado grande, o sea, no me gustaba el tamaño de mi espalda hace, no sé, unos 10 años, y lo dejé de hacer pensando que mi espalda iba a quedar por toda la eternidad porque mi cuerpo se acostumbró. Y no, que es un principio muy básico también de fisiología del ejercicio. O sea, lo, 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 lo que no se usa se pierde. Sin duda. Si tú eres, si tú agarraste muy buena velocidad corriendo corriendo y haciendo tus entrenamientos no creas que ya por toda la eternidad eres una persona rápida, tal vez iba a ser más rápida que el promedio, pero si tú dejas de entrenar velocidad, vas a perder velocidad, si tú dejas de entrenar espalda porque pensabas que la tenías muy grande pues vas a perder el tamaño de la espalda eventualmente entonces, como, como habíamos dicho al principio, ok, priorizas otras cosas pero las otras las dejas en pausa las dejas en pausa entrenándolas, pero no buscando simple eh, 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 que se vaya mejorando, simplemente que las mantengas en ese mantenimiento
1: manteniéndolas en el mantenimiento.
0: Pues güey, valga la redundancia por tercera vez. <risa> <risa> Dispense.
1: Entonces sí, no, no, no hay que perder esa parte. Es, es vital en una, sobre todo en disciplinas deportivas, ahí es importantísimo que lo que te llevó hasta ese punto, de una forma u otra, se tiene que seguir manteniendo. Por más que alguien diga no hay que cambiarlo todo, en general va a ser un error.
0: Sí. Completa, completa y absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué digo? Al final del día, pues hay muchas cosas que se van haciendo con el, con el, con el entrenamiento, pero no, 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 no perder no perder la fortaleza y acabando haciéndole una debilidad al final del día, porque es como, pues despresurizas de un lado y del otro lado le quieres meter, sí. entonces pierdes ese balance y pues al final del día incluso te puede acabar afectando en aquello que lo querías convertir en una fortaleza y una debilidad. Y
1: ya por último, en nutrición específicamente, que ¿Cuál es el error más común y cómo corregirlo
0: en un atleta avanzado? Yo creo que el error más común comienza a ser que va muy relacionado también al tema de la de la de un poquito como pues del, del ejercicio es que no saben o no conocen los procesos de pérdida de grasa o de aumento de masa muscular o de mantenimiento con sus calorías. Mucha gente quiere aumentar las calorías estando en un digo quiere mantener la 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 incrementar la masa muscular, incrementar la fuerza o el rendimiento estando en un déficit calórico. ¿No? yo creo que es de las cosas que yo más alcanzo a ver, que no mueven sus calorías no le dan el tiempo suficiente de estar en un surplus calórico para que su metabolismo pueda ser pueda mejorar a lo largo del eso, tiempo darle
1: el tiempo, ¿no? en la darle nutrición yo creo que veo mucho eso, sí. eso que dices tú, como que quizá la idea es la correcta pero no le dan tiempo claro y, y, y de nuevo como todo lo demás del proceso
0: cuando eres avanzado todo requiere más tiempo claro y también empiezan a pecar un poquito entre comillas de que una vez más, creen que lo que ya saben y los llevó ahí es la panacea. Cuando te das cuenta que puedes hacer muchos ajustes con tu dieta, con el, la distribución de los macros, hay muchos mitos y leyendas ahí también, que el nutrient timing también, cuando empiezan a ser más específicos y empiezan a estudiar Very más... Exacto, entonces empiezan a pensar que el timing de nutrición es súper, súper esencial y... Digo, es muy importante especialmente para atletas de rendimiento, pero para el del para el del gym no es tan importante, como claro que es importante, pero no es más importante al final del día que la cantidad calórica que consumen y que la cantidad o la división de los macros y cómo la van dividiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Incluso ahí le puedes meter el el hecho de que no importa más la proteína pero post ejercicio, si la tienes de una manera equitativa a lo largo de tus comidas es, es, es incluso tiene mucho mayor beneficio para la síntesis proteica, entonces creo que se creen tan avanzados que caen en la arrogancia de que lo que están haciendo, que muchas veces acaba cayendo en lo que es bro science es lo que es y resulta que es lo opuesto o le dan demasiada importancia cuando deberían de darle más sin importancia duda. a otras cosas.
1: Sin duda, sin duda como a, a la parte de que llama la atención y, y no a la parte básica en la nutrición, ¿no? Todavía aún como avanzado. exacto yo, yo me quedo mucho con lo que dices del tiempo. Darle tiempo a los cambios que hacen
0: la nutrición para que realmente funcionen, ¿no? Claro. Sí, porque justo piensan que, oye, ¿cuánto tiempo va a estar un aumento masa muscular? ¿Tres meses? Y es como, no. O sea, tiene que ser, digo, depende de los objetivos, pero es el tema de procesos, darles el tiempo ese a, eso, a esos procesos y... Pues al final del día también, aunque aquí funciona mucho el lo que me funciona, yo ya tengo un esqueleto perfectamente bien armado, pero que lo he armado con las cosas que sí funcionan y con lo que es realmente importante y a partir de ahí lo voy moviendo. Sin dejar la importancia del lado de otras cosas, ¿no? Como si sí, no me voy a pasar de tueste y comer tres horas después del ejercicio, pero no en los primeros 15 minutos, como tiene que ser, y que tiene que ser proteína de suero claro. de leche, y si no, ya valió madres, y si no, no aumento masa muscular. Entonces creo que la gente, una vez más, y que igual pasa con el ejercicio, le dan demasiada importancia a cosas que no tienen que ser demasiada importancia, y lo que sí es de demasiada importancia no se la dan creo que invierten las cosas
1: sí puede pasar es verdad entonces pues bueno creo que eso es es todo por el episodio esperemos que todos los que lo escucharon le hayan sacado algo de provecho y si no, ¿Y si pues, no pues ya no o sea
0: ya hicimos todo por ustedes no a fin de cuentas <risa> pero bueno muchachos regresaremos próximamente solo en vídeo